0: Csapi Bianka 30 nap. Előadja, kis Flóra. Mozdulatlanul maga elé meredve ül az ágyon. Ez a reggel is ugyanúgy kezdődött Anna számára, mint az összes többi. Habár szombat volt, a telefonján beállított ébresztő keltette 7 óra 55-kor. Rosszul érezte volna magát, hogy olyan sok időt fecsérel el az alvással, ahelyett, hogy hasznosá tenné magát. Ezért csak annyit aludt, amennyire valóban szüksége volt a testének, hogy egész nap aktív lehessen. Nagyokat nyújtózkodva felült az ágyban, majd tekintete az éjeli szekrényen heverő előreporított képkeretre tévedt. Habár most nem látszódott, így is felrébb lett előtte a fénykép, amin Dominikkal állnak egymás mellett egy zöld elősövény előtt egyik közös barátjuk esküvőjén. Mindketten elegáns ruhájukban és fényes cipőben, hajlakkal fixált arccal mosolyognak bele a kamerába. Azelőtt észre sem vettem, milyen groteszk hatást kelt ez a beállítás. Tegnap délutánig azt hitte, az volt élete legszebb és legboldogabb pillanata. Párjával a saját esküvőjüket tervezgették, és aznap, amikor a kép készült, még a gyerek is szóba jött, ha csak mint egy lehetséges terv, valamikor a jövőben. Tegnap délutánig szentül hitt benne, hogy a történtek ellenére valóban boldog jövő várhat rá. Olyan, ami erről minden lány álmodozik. Amikor hosszú, több órás várakozás után végre elindult hazafelé, meg is csörgette a fiút, hogy elmeséljenek, neki, amit megtudottam, nem vette fel. Még ekkor sem gyanakodott. Miért tette volna, hiszen csak nem négy hosszú, nehézségekkel teli évet kibírt a kapcsolatuk. Biztos volt benne, hogy ezen is átvergődnek valahogy. Együtt mindenen túljutottak. Egyetlen egyszer kerültek válságba, még az első hónapokban, amikor meghalt az édesapja. Anna nem szeretett volna elmenni a temetésére, mert rosszul érezte volna magát a családja körében. Szülei elváltak, amikor 15 éves volt. Az apja nevelte fel, azóta nem is látta az anyai oldali rokonait, és nem egy ilyen szomorú eseményen akarta újra megismerni őket. Egyedül csendben gyászolt volna. De Dominik nem hagyta. Azt mondta, kötelessége ott lennie a temetésen, az apja is ezt szeretné. Ez hazugság volt, ezt a lány is tudta. Nem az iránta érzett szeretet és aggódás miatt próbálta meggyőzni, hanem mert abban reménykedett, találkozhat az anyja gazdag családjával és szerezhet nála néhány jó pontot a lánya együttérző védelmezőjeként. Mintha az anyját egy percig is érdekelte volna, milyen állapotban van a lánya. Az emlékekre savanyú grimasz ült ki az arcára. Hogy leheted ilyen vak? Előző nap egy üres, félig kirámolt lakásba ért haza. Hosszú percekre volt szüksége, mire a sokból felocsúdva felfogta, mi történik körülötte. Elhagyták. Elhagyta a férfi, aki sosem szerette. Mégis siratja a halára ítélt kapcsolatukat. Talán nem szerették egymást, de az emlékek, az együtt töltött idő és a vágyak összekötötték őket. Társak voltak, ám cserben hagyták, amikor a legnagyobb szüksége lenne valakire. Elég legyen az ön sajnálatból. Mordul hirtelen magára, nem szipogással és nyavalgással akar tölteni egy szép tavaszi hétvégét. Attól félve, hogy a nap folyamán többször is elkaphatják a rossz, melankolikus gondolatok, előveszi a kis borítékot a fiókból, és egy papírost húz ki belőle. Csupán pár sor áll rajta. A nagy részét nem is érti. Ezért csinálja. Nem hagyhatja el magát pont most. Megfogadta, hogy mostantól minden napja szebb lesz, mint az előző. Itt az ideje eszerint cselekedni. A kispapírt visszacsúsztatja a borítékba, majd egy kicsi nyűgös, de őszinte mosolra szaladnak ajkai. Csak erre volt szüksége. Feláll az ágyból, az ablakhoz sétál, és szélesre tárja kellemes hűs szellő és vidám madár csicserkés árad a szobába. Ez a reggel is ugyanúgy kezdődik Anna számára, mint az összes többi. Egyetlen dolgot kivéve. Tudja, hogy legfeljebb harminc napja van hátra.